1: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mértem igyekeztünk javítani. Itt
0: a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. január 17-én sugárzott műsorát. Beszélgetés újfalusi József professzorral a magyarországi zenei életről. A riporter Tamás Otto.
2: Annak idején görög, latin és művészettörténész diplomát szerzett Debrecenben, de aztán zeneszerzés és karnagy szakon is diplomázott a Zeneművészeti Főiskolán. Klasszikus és átfogó stúdiumok birtokába lépett tehát a pályára melynek a gimnáziumi katedrától az egyetemi pulpitusig, a különböző hivatali szolgálati helyektől a Zenetudományi Intézet tudományos posztjaiig, a Zeneakadémia rektori tisztjéig végigjárta számos grádicsát. Jó néhány eszendeje a Magyar Tudományos Akadémia adelnöke, és mindeközben azért gazdag életművet is alkotott nem kis részt Bartók Béla vonzásában hogy időközben a kossuth díjtól, a herder díj számos hazai és nemzetközi kitüntetést is kapott, szinte észre sem lehetett venni. Újfalusi professzor ugyanis halkan alig észrevehetően éli köznapi életét. Mint sokan azok közül, akik jeleket hagynak maguk után. Mély vonásokkal írt igazi életet. A Tudományos Akadémiának egyik Szobájában, kisebb termében ülünk és beszélgetünk, és Kölcsei, Vörös Marti Madács arcképét látom a falakon, tehát reformkori személyiségekért is. Nincs itt egyetlen zenész, muzikus zeneszerző sem. Kérdésem tehát kettős. Egyrészt arra vonatkozik, hogy vajon egy mai zenetörténész, akadémiai személyiség mennyiben vállalja a reformkori szemléletet? Másrészt vajon elfelejtkezünk azokról, akik hasonló szellemiséget képviseltek a zenében, tehát a reformkori szellemiséget? Először is azt
0: kell hozzáfűznöm, hogy Bizonyos mértékig szerű az, hogy ezek a képek hogy kerültek ide. Tudul élik, a Magyar Tudományos Akadémia épülete egy folyamatos rekonstrukció állapotában van, és ezelőtt talán két vagy három hónappal költöztünk át az épület másik részéből ebbe a szárnyba. És... Ez körülbelül két évig ideiglenes szállásunk. Ennek megfelelően kerültek ide nagyjából egybevágó képek. Meg kell jegyeznem, hogy a megelőző alelnöki szobában, amelyik a másik szányban volt, ott állt Kodálynak a szobor portréja. Úgyhogy ez semmiféleképpen sem valamilyen tendenciózus egyoldalussá. Most, ha már Kodálynál vagyunk, Kodály egy életcseptet rá arra, hogy a magyar műzenei műzene történeti fejlődésnek azokat a hiányosságait amelyek a reformkorból eredtek és amelyekről mindig felhívta a figyelmet hogy a irodalmi fejlődéssel szemben viszonylag visszamaradt a zenei fejlődés hogy ezt a, ezeket a hátrányokat és hiányosságokat behozza Nos, ez neki nem sikerült nem sikerült teljes mértékben, és a kérdés annyiban nagyon helyén való, amit kaptam a zeneművészettel kapcsolatban, hogy megint meg kell ismételnem, amit azt hiszem, én néhányszor már elmondtam, hogy igen, a magyar kultúra, a magyar humán kultúra hagyományait tekintve, tradícióit tekintve egy rétori verbális jellegű, és a zene már az európai műzenei értelemben mindig periférián volt, és jelenleg is van a magyar kulturális köztudatban.
2: Vannak akik azt mondják, hogy voltak éppen mi a magunk megkésettségeit magyarázzuk olyankor, amikor hivatkozunk arra, hogy elmaradt az a fajta folytonosság, Bizonyos hagyományoknak a követése, amelyek más, szerencsésebb térségekben végbe mentek. Gyanítom, hogy ez igazságtalan, pontatlan és
0: felületes megközelítés. Legalábbis nem általánosítható. Kétségtelen, hogy a magyar történelemnek voltak olyan korszakai, amelyek valóban nehézétették az európai fejlődéssel való lépéstartás, de éppen a legújabb magyar zenetörténeti kutatások mutatják, hogy azért bizonyos szállakon és bizonyos csatornákon mindig érintkezett a magyar zenei fejlődés is Európával, és hogy aztán folytassam a sort, ezeknek a néhány száz évvel ezelőtti hátrányoknak valamennyi terhét és valamennyi felelősségét most úgy feltüntetni, minthogyha azóta nem lett volna mód ezeknek a hátrányoknak a bepótlására, ez feltétlenül hibás és férevezető.
2: Mások meg azt mondják, hogy Bartók és Kodály hirtelen csillagszerűen tűnt fel a magyar zene Égboltján, nem ismerve az előzményeket, nem ismerve a gyökereket, és legfőképpen arról nem véve tudomást, hogy milyen más forrásból táplálkoztak ők. No, a köztudomású az, hogy milyen kapcsolatuk volt például a népzenével.
0: A és Kodály feltűnése semmiképpen sem tekinthető annyira váratlannak, mint ahogy ezt szeretik feltüntetni, mert ne felejtsük el, hogy amikor Liszt Ferenc vállalta, hogy részt vesz a Zeneakadémia megalapításában, akkor ő neki nagyon jól átgondolt programja volt arra nézve, hogy hogy alakít ki egy komoly nevelői diszciplinát elsősorban a német pedagógiai, zenepedagógiai hagyományoknak a figyelembe és igénybevételével, hogy alakít ki egy ilyen a magyar zenei tehetségek nevelésére nézve. Az a körülmény, hogy már a 90-es években, a 90-es évek második felében, tehát nem sokkal a Zeneakadémia megalapítása után, már olyan kiemelkedő személyiségek nevelkedtek itt, mint Doknányi Ernő, Bartók Béla, Kodály Zoltán, és még sorolhatnám a neveket bőségesen a következő néhány év hallgatóira is tekintettel, ez azt mutatja, hogy nem a semmiből és nem a levegőből jött létre ez az egész kultúra. Ne felejtjük el, hogy 1853-ban már Erkel Ferenc a Filharmoniai Társaságot megalapította, és már többek között Liszt Ferencnek a korábbi kezdeményeit is felhasználva és ösztönzést merítve belőlük, A magyar polgárosuló társadalom nem csak Budapesten már vidéken is viszonylag korán létrehozta a zenei nevelésnek bizonyos municipiális, vagy pedig társadalmi intézményeit.
2: Mégis azt tapasztalja az ember, hogy a nemzetközi közvéleményben, ha ilyen egyáltalán létezik, és bizonyos nem kifejezetten szakmai lexikonokban, Például a sokat vitatott Cambridge enciklopédiában, amely Magyarországon megjelent, de más külföldi lexikonokban is, meglehetősen hiányosan tüntetik fel a magyar zene nagyságainak listáját. Tehát ez egy hiányos lista. És vannak még ma is, akik Bartókot és Kodályt ma már klasszikusként tudomásul veszik, de úgy vélik, mintha azóta
0: nem történt volna itt semmi. Azt kell mondanom, hogy ez a kérdéses lexikonoknak a felelőssége, és tükröz egy olyan nemzetközi szemléletmódot, amely az egész úgynevezett tudományos gondolkozást, vagy a közismereti gondolkozást tekintve erősen, még azt sem mondom, hogy természettudományos, hanem technikai irányban tolódott el. Ez megmutatkozik a különböző, újon a megjelenő ilyen általános lexikonoknak az arculatán, de hogyha körülnézünk itt Magyarországon a magunk házatáján, akkor azt kell tudomásul vennünk sajnálkozva, hogy itthon sem túlságosan más a helyzet. Tehát ez a két név, inkább csak a két név, hogy Bartók Béla és Kodály Zoltán, ezek úgy eléggé átmentek a köztudatba. De hogy... Abban az időben, amikor ők működtek, és amikor a nevük ismerté vált többé-kevésbé világszerte, abban az időben egy nagyon sokrétű és nagyon gazdag, sokarcú zene szerzői kultúra, kompozíciós kultúra is élt virágzott Magyarországon. Ezt sajnos tudomásul kell vennünk, hogy ez nem ment át a hazai köztudatba se, hogy egyebet nem mondjak, hát itt volt például a most elmúlt lajta év, ahol egy születési évforduló, egy 100 éves születési évforduló apropójából kellett újból emlékezetébe idézni a magyar köztudatnak, a magyar közgondolkozásnak azt, hogy itt volt egy nemzetközi jelentőségű zeneszerző többek között, és még jó egy nem mondhatnék közhelyek közhelyeként
2: mondogatják, javarészt azok, akik a dologhoz Isten igazából nem értenek, vagy egyáltalán nem értenek, hogy a zene a legnemzetközibb nyelv, miközben aki csak valamit konyít a muzsikáz, az tudja, hogy például a kelet egy teljesen másik világ. Tehát Ebben is egy ilyen Európa központú gondolkodás tükröződik. És azt mondják, hogy mégsem válhatott a magyar zene. itt most a 20. század egészére gondolok az egyetemes zenei kincs részévé, közkincsé mi
0: lehet ennek az oka? Talán mielőtt az okán próbálnék gondolkozni, hogy mi lehet az oka, először is azt kell mondanom, hogy Hogyha figyelembe veszem, hogy világszerte bizonyos, bizonyos szakmai differenciálódás révén az enei ágazat, mint a kultúra egészének a része, bizonyos mértékig elszigetelődik akkor ehhez azt is hozzá kell tennem, hogy ebben a zenei szférában azért a magyar zene, a magyar kortárzene zene sem olyan ismeretlen, mint ahogy ez innen látszik. Sőt, külföldön sokkal inkább ismert fiatal zeneszerzőink pályázatokat nyernek, zeneszerzőink megrendeléseket kapnak, amelyeket neves külföldi együttesek rendelnek meg és játszanak. Tehát a zenei csatornákon azért a magyar zene jelen van a nemzetközi köztudatban, csak az a baj, hogy ez a zenei csatorna, ez már ott sem mindig szerves része egy egész kulturális gondolkozásnak.
2: Majdnem tragikus mozzanata a magyar zenei tehetségnek, tehetségeknek is, most nem csak a zeneszerzőkre gondolok, hanem a hangszeres művészekre is, hogy mintha ezen a földön túlságosan sok tehetség teremne, annyi nem tudjuk őket eltartani. Valamikor még azzal is sújtottuk őket, nem is olyan régen, hogy tiltottuk, tiltották, azt, hogy külföldre menjenek, vagy legalábbis körülményesen tudtak külföldre menni, most pedig talán anyagi okok miatt került nehéz helyzetbe mind a magyar zeneszerzés, mind pedig a magyar hangszeres művészeknek a köre. Vajon van-e remény arra, hogy Budapest valóban olyan zenei centrommá váljék, mint a világnak valamelyik másik fénylő zenei központja.
0: A kérdés bonyolultabb, mint ahogy így első pillantásra látszanék, legalábbis az én véleményem szerint. Egyrészt kétségtelenül tanúi vagyunk jelenleg is egy nagyon gazdag budapesti koncert életnek. Hogyha összehasonlítom olyan világvárosokkal, mint Róma például, azt kell mondanom, hogy Budapestnek a koncertélete sokkal gazdagabb. Annak idején, amikor egy hónapi Rómában ösztöndíjjal tartózkodtam, kifejezetten zenére éheztem, mert koncertalkalmak alig voltak a budapestihez viszonyítva. Más kérdés az, hogy éppen a magyar zene, ebben a koncertéletben, hogy vesz részt. És itt azt kell mondanom, hogy azok a lehetőségek, amelyek a magyar zeneszerzők műveinek, vagy akár csak a zene kultúra klasszikus alkotásainak is széles körben nyitnának útat mindenki számára és mindenkihez hozzáférhetően, Ezek a utak meglehetősen el vannak zárva. Az a bizonyos maradék elv, amit a kultúra támogatásában, költségvetési és egyéb támogatásában emlegetni szoktunk, még sokszoros mértékben sújtja éppen a zenekultúrát, és ahhoz például, hogy bizonyos művek megszólaljanak valahol, itt vagyok, ahhoz például, nem csak előadó művészek kellenek, mert azok még volnának, bár a Budapest-Szentői túlságosan, súlyosan esít ladba, de egyszerűen hangszerek nincsenek. Mondjak valami furcsát, a Magyar Tudományos Akadémia Tudós Klubja minden hónapban rendez egy hangversenyt. Ezzel nagyon színvonalas művészek lépnek fel, Ebben a szezonban és a megelőző szezonban a Magyar Zeneművészeti Társaság című egyesüléssel vagyunk kapcsolatban. Ők adják a műsorokat nekünk, és ez kvázi ajándék a mi klub A Tudományos Akadémia miután itt az a terem, ahol ezeket a hangversenyeket tartani szoktuk, az úgynevezett felolvasó terem. Most az említett rekonstrukció miatt nem használható a mári kongresszusi terménybe tette át ezeknek a hangversenyeknek a székhelyét, és ebben a teremben nincsen zongora. A Magyar Tudományos Akadémia nem tudja zongorával folytatni ezeket a hangversenyeket. Vannak, akik még most is a Magyar Tudományos
2: Akadémiától várják, hogy mint egy szálláscsinálója legyen a kortárs magyar zenének. Tehát nem csak arra gondolnak, hogy elméletileg, alapozza meg a zene lehetőségét, ennek a zenének a lehetőségét, hanem mint egy azt várják, hogy propagátora legyen a kortárs zenének. Vajon milyen valóságos szerepet játszhat a magyar zenei életben
0: éppen a Magyar Tudományos Akadémia? Kérem szépen, a Magyar Tudományos Akadémia köbbek a zenetudományi intézete útján foglalkozik az egyetemes az egész magyar zenetörténet részletes feldolgozásával, egyes kötetei már meg is jelentek, nem utolsó sorban megint csak az anyagi lehetőségeknek a szűk voltak, eredményezi, hogy éppen a 20. századi kötetnek az előkészítése meglehetős nehezen folyik, pedig kitűnő munkaerők gyűjtik az adatokat és dolgozzák fel történetileg, többek között a legutóbbi évkizeteknek a magyar zene történetét is. Nos, afelől ne legyenek illúzióink, hogyha esetleg elkészül ez a kötet, ez mindenkinek a kezében lesz és ezáltal fogják a magyar zenét megismerni. Nem. de az is kétségtelen, hogy ez a Zenetudományi Intézet rendszeresen kiállításokat rendez, kortárs vagy, vagy nemrég elhunyt magyar zeneszerzőknek Szervánszki Endre, Maros lajtalászló és más zeneszerzőknek az életművéből kiállításokat rendez. Na most ezek a kiállítások ott helyezkednek el a Zenetudományi Intézetben, ahol a Zenetudományi Intézetnek az előkiadó terméhez a bejárat nyílik, és. Ebben az előadóteremben rendszeresen koncertek is vannak. Tehát a Tudományos Akadémiának kettős a tevékenysége ebben a tekintetben. Egyrészt a tudományos feldolgozás, de a Tudományos Akadémia hivatásának tartotta és tartja is mindig, hogy az ismeretterjesztésben terjesztésben is részt vegyen, részben tagjai, részben pedig intézményei által. Tehát ilyen csatornák kétségtelenül vannak, ezek is nagyon szűkösek.
2: A professzor úr megítélése szerint van-e, lesz esély arra, hogy a kortárs magyar zene a mostaninál valamivel szélesebb körben is terjedjen, hogy ő, például az iskolák révén, a középiskolák révén a fiatalabb nemzedék életének, műveltségének természetes részeként kezelje ezt a muzikát?
0: Ehhez tulajdonképpen az egész nevelési, oktatási szemléletünknek, koncepciónknak ne kellene változnia. Hogy ez mikor megy békbe és hogy megy békbe, ezt én nem tudom megjósolni. Az a nagy kezdeményezés, amely a Kodály Zoltán nevéhez fűződik, és amelynek az lett volna a célja és a rendeltetése, hogy az iskolai nevelésbe beépítse szervesen az zenei nevelést. Ez megint csak különböző okokból eléggé, eléggé szorult. Nagyon messze vezetne, hogyha most ennek az okait elkezdeném, és az egész nevelés politikai szemléletnek az ilyen-olyan vezlegjeit elkezdeném itt fejtegetni. Tény az, hogy ezzel bajok vannak, tény az, hogy magát korálynak a koncepcióját és a felfogását sem úgy alkalmazzák mindig, ahogy erre szükség volna, meglehetősen megszűkül az egész szemlélet, és nem nyit eléggé az egész egész zenekultúra felé. Jósolni nem tudok, hogy ebben változás mikor fog bekövetkezni. Egy valamit tudok mondani. Az, hogy mostanában elég gyakran jut eszembe Adinak egy vers kezdete, amelyik úgy hangzik, hogy vak ügetését hallani, hajdani eltévet lovasnak. Hát ilyen eltévet lovasok és, és vak ügetések elég nagy számban vesznek bennünket körül, visszatérve a Cambridge lexikonra, egy olyan lexikális szemlélet, amelyik egy közelmúltnak a technikai egyoldalúságát vetíti át a lexikális tudnivalókra. Ezt de azt kell mondanom, hogy lassan kint már kezd túlhaladottá válni, mert a világszerte a humán érdeklődés erősödik, anélkül, hogy ezt a hivatalos szervek tugamásul vennék. Ez egy ideig tart még, amíg ez átmegy majd a nevelői, az intézményi és a, a közéleti gyakorlatban. Örülök, hogy professzor ezt mondta, mert...
2: Már-már attól tartottam, hogy ön is átvette azt a bizonyos jóslatot, melynek egyébben a két kultúra végleges szakadására kell számítanunk, holott gyanítom, hogy a történelem a szélsőségeket mindig
0: kiegyenlíti. Nem tudom, professzor is így vélekedik erről? Kéren szépen, Anna Jánosnak van egy nagyon kedves mondása, hirtelenében most nem tudom megmondani, hogy melyik verséből motoszkál a fejembe, úgy hangzik, hogy ha nem is a vallás Istenhez téríti az oldalnyi vallás, Tehát azt kell mondanom, hogyha lesz annyi esze, annyi ébersége az emberiség közgondolkozásának elsősorban az értelmiségnek, hogy észreveszi, hogy merre felé halad a világ azon az úton, amelyet az elmúlt mondjuk évszázadban kezdett járni, ez az értelmiség, akkor rá kell jönni arra, hogy ez az út a katasztrófához vezet. Az úgynevezett zöldeknek a különböző mozgalmai. Tulajdonképpen már ebbe az irányba mutatnak, bár ez csak az egyik oldala az egésznek, mert az emberi gondolkozásnak ez a rettenetes karstosodása, aminek a tanúi vagyunk, ez az érzelemtelen, ez a teljesen kontaktust és kommunikációt kizáró szakosodás és tárgyiasodás, ez valami olyan katasztrófához kell, hogy vezessen, amire előbb-utóbb rá kell ébrednie, először kevés, aztán egyre több embernek szerintem.
1: A Szabad Európa Rádió 1993. január 17-én sugárzott műsorát hallották. Újfalusi József professzorral Tamás Ottó beszélgetett. Zene Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.